0: Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Mein Name ist Karen Abel, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hatte die liebe Sabrina zu Gast. Sie ist 26 und erhielt im Sommer 21 die Diagnose Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 4 und ein paar Monate später darauf ein inoperables Liposarkom. Obwohl sie noch in Therapie ist, unterstützt sie ehrenamtlich andere junge Menschen mit Krebs und engagiert sich für diese, was sehr beeindruckend ist. Sabrina erzählt sehr klar und präzise ihren Weg und erläutert, warum sie sich entschieden hat, anderen Betroffenen zu helfen und zu unterstützen. Nachdem wir im ersten Gespräch nach 20 Minuten fertig waren, unterhielten wir uns privat weiter und er wurde es persönlicher, so dass ich die Aufnahme wieder startete und ein zweiter Teil folgte. Danke dir, liebe Sabrina, für deine Offenheit und dein Engagement und dir wünsche ich viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Heute, hallo. Ja, hallo. Heute bist du mal ein Gast, der von mir eingeladen wurde oder gefragt wurde. Du kommst aus meiner Heimatstadt Oldenburg und da warst du in der örtlichen Zeitung. Und das hat mich sehr angesprochen, worüber du da gesprochen hast. Aber um dich einem größeren Publikum bekannt zu machen, würde ich mich sehr freuen, wenn du von dir, deiner Arbeit und deine Geschichte
1: erzählst. Genau, ähm, ich bin 26 Jahre alt geworden und bin Fachkrankenschwester für Onkologie und auch Palliativschwester und während meiner Fachweiterbildung, die habe ich äh, letztes Jahr angefangen und dieses Jahr im Sommer abgeschlossen, ähm, habe ich tatsächlich selber ähm, die Diagnose Krebs erhalten. Ähm, ich hatte eine Doppeldiagnose, ich hatte erst Lymphdrüsenkrebs. Und war schon in der Haltungstherapie und im Rahmen der Nachsorge kam daraus, dass ich noch ein Weichteilsarkom habe im Bauchraum. Und da hatte ich jetzt vor zwei Monaten die große OP gehabt und bin jetzt sozusagen nur noch in der Haltungstherapie von dem Lymphdrüsenkrebs. Und mich hat das ein bisschen erschüttert, dass, also das klingt zwar jetzt total gemein, aber dass immer nur über Brustkrebs gesprochen wird oder Hodenkrebs. Und gerade auch nur über Leukämien und Kinder, die leider Krebs haben, ist ja auch ein schlimmes Thema. Aber ich finde, wenn junge Erwachsene Krebs haben, ähm, hat das nochmal ganz andere Hintergründe. Und ähm, auch kann man, also man kann das nicht vergleichen, wenn ein ähm, 50- oder 60-Jähriger Krebs hat oder eine äh, 25- oder 26-Jährige, weil wir fangen gerade erst an, in unserem Beruf uns zu verwirklichen, wollen Kinder kriegen. Ja ist gerade noch total aktuell mit dem Thema Sexualität, Partnerschaft, Intimität. Und ja. darüber wird halt nicht gesprochen und auch die finanziellen Aspekte, was ist, wenn ich nicht mehr arbeiten kann mit 25 oder 26, das ist was anderes, wie mit Mitte 60 oder 70 an Krebs zu erkranken. Definitiv. Und über diese ganzen Themen werden halt überhaupt nicht gesprochen. Hm. Und dann habe ich gedacht, naja, wie mache ich das jetzt besser? Mhm. und ähm, auf meiner Arbeit mache ich einmal die Woche eine onkologische Pflegeberatung. Ähm, ich arbeite in der onkologischen Gynäkologie und ich habe gedacht, diese Pflegeberatung kann man doch auch privat online machen und zwar über Social Media, das ist für die jungen Erwachsenen zu dieser Zeit einfach am besten zu erreichen. Mhm. Und man kann sich tatsächlich dann bei mir melden, ähm, wenn man Krebs hat als junger Erwachsener und auch den Angehörigen ich bitte eine Videosprechstunde online an also auch über Zoom oder dann per Handy wenn man nur telefonieren möchte und da kann man sich austauschen oder ich berate die oder helfe dem bei zum Beispiel Anträgen stellen oder wenn die zum Beispiel eine PEG haben oder ein Tracheostoma wie die das zum Beispiel am besten pflegen können und sowas alles ne
0: das ist Wahnsinn das ist total engagiert Und das machst du ehrenamtlich ne Hör ich ja. darauf hm. Das sagst du, weil ähm, ich bin selbst betroffen und es ist ja recht frisch. Also muss man dazu mhm. sagen, du bist ja eigentlich noch, hast ja eigentlich noch die Nachwirkung oder äh, so eine ja. Therapie, oder?
1: Ja, also ich bin gerade dabei, Spätfolgen zu entwickeln. Also bei mir äh, blüht das tatsächlich alles auf, gerade auch, weil ich eine Antikörpertherapie habe. Mhm. Und da wird man nicht so besonders gut aufgeklärt, aber man kann tatsächlich auch Autoimmunkrankheiten dadurch kriegen und ähm, da befinde ich mich gerade drin, dass mein Körper irgendwie sagt, wir müssen da jetzt gegen an leider.
0: Ja, das habe ich schon öfter gehört. Das ist das andere, was passieren kann. Gell? Mhm. Und wie hast du denn deine Therapie selbst gut verkraftet? Ist das für dich jetzt diese Aufgabe auch so ein bisschen ähm, Ablenkung oder einfach so, wo ich sage: nee, ich habe das Fachwissen und ich, ich nutze es jetzt praktisch. Ich meine, sowieso, ich finde das jetzt bei dir besonders extrem. Du kommst aus dem Bereich, also du hast ja eh schon viel gesehen, du bist jung und gehst ja eh mit dem Thema, was ja in der Gesellschaft sehr verpönt ist, also Onkologie als junger Mensch und dann noch Palliativ, das ist ja noch, da geht es ums Sterben, und dann bist du selber drin, also es ist immer eine ganz andere Perspektive. Hat sich da auch was von dir geändert, also innerlich oder von der Sichtweise her, oder hat es dir sehr geholfen, dein Wissen? Oder wie, 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 wie empfindest du das? Wie ist, wie, ist, wie ist das, wenn man da so reinrutscht?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm mir hat es tatsächlich geholfen, dass ich das Fachwissen schon hatte. Mhm. Tatsächlich, aber vielen geht es halt nicht so drum. Also ich wusste genau, ich kriege die und die Nebenwirkung auf die und die Chemo und was kann ich machen? Und ich habe halt gedacht, andere haben das vielleicht nicht und was mir geholfen hat, kann vielleicht denen auch helfen und warum soll ich das für mich geheim halten? Ich kann es ja auch quasi öffentlich machen. Und somit kam ich dann so ein bisschen auf die Idee. Ähm, genau, weil wenn man Laie ist, dann steht man vor so einem Berg und weiß nicht weiter und findet die kleinsten Nebenwirkungen auch super, super schlimm. Und ich wusste vorher, die Nebenwirkung wird passieren und was ich dagegen machen kann. Und ich bin da, muss ich sagen, dadurch richtig gut durchgeschlittert. Also toi, toi, toi. Also ich hatte klar auch Mucositis und ähm, Übelkeit teilweise unterbrechen, Aber ich wusste genau, was ich dagegen machen kann. Und ähm, ich konnte das richtig gut eindämmen, tatsächlich.
0: Okay. Und äh, wie, wie, wie ist es mit deinem, mit deinem Krebs? Ich glaube, das ist ein ganz seltener Krebs, oder? Den du hast? Kann das sein, dass ich das richtig gelesen habe?
1: Also, ähm, ja, also bei mir war das so: ich habe eine, ähm, also die meisten haben ja auch so eine quasi Vordisposition quasi. Und ich habe so eine Vorerkrankung gehabt. Morbus Kasselmann heißt das. Und das ist eine Lymphdrüsenveränderung. Und die ist relativ selten. Und dadurch hat sich halt dieser Lymphdrüsenkrebs entwickelt. Und ich hatte tatsächlich ein follikuläres Lymphom. Und das ist ja eher ein Lymphdrüsenkrebs, den man nur im hohen Alter kriegt. Also so ab 60 schon. Und ich hatte den halt schon relativ früh, mit 25 dann. Und dann hatte ich das Weichteilsarkom Also das ist ja tatsächlich häufiger. Aber ich hatte das im Bauchraum und das war auch erst inoperabel Und das ist ja dann wieder auch sehr selten tatsächlich.
0: Ja, und ähm, wie du das vorhin angesprochen hast, das kenne ich ja auch aus meiner Perspektive, weil ich habe ja auch, äh, ich habe keinen seltenen Krebs, aber mein Krebs äh, wird auch nicht so besprochen. Das ist auch so mein, mit diesem Brustkrebs und der Rest, mhm. Arsige, das kenne ich das Problem. Und bei mir ist es natürlich so, ich hab das Problem, ich habe die 70-Jährigen und ich stehe mitten im Leben als Mutter, ihr habt das Problem oder viele, es werden ja auch immer mehr Junge, das ist auch eine Frage, hast du das als Palätin, als ähm, onkologische Schwester auch schon erlebt, weil in meinen Interviews und auf Instagram siehst du ja, egal welche Krebskrankheit, sie werden immer jünger mhm. und diese Probleme, die du erwähnst, die kenne ich auch schon, nicht von mir, vom Hören sagen und weiß, dass es akut ist, auch äh, Armut und so weiter und wieder zu den Eltern zurückziehen müssen und und eben auch ähm, die anderen Sachen, die du alle aufgezählt hast. Kennst du das auch aus der Praxis bei dir? Oder kanntest du ja. das?
1: Also ähm, ich selbst auf der Gynäkologie erlebe das so, dass die Patienten immer jünger werden. Hm. Also auch gerade äh, die Krebspatienten, die werden auch teilweise immer jünger. Also vorher war das ja so, so 50, 60. Und jetzt sind ganz viele auch schon äh, Mitte 30 oder Anfang 30, was ich ganz erschreckend finde.
0: Ja, und ähm, da gibt es auch genügend wissenschaftliche Beweise, woher das liegt, woran das liegt. Äh, reden die Ärzte darüber oder hast du von den Ärzten auch mehr erfahren oder wird es einfach nur so hingenommen? Ja, es ist halt so. Oder ich wird habe ja schon... das
1: Gefühl, das wird so hingenommen tatsächlich.
0: Ja, okay. Ja, da war ich mich letztes Jahr am Call mit einer, mit einer Professorin, die gerade, wo du das erwähnst, Gebärmutterhalskrebs, da Spezialistin ist, die hat ja auch gesagt, dass es immer junge werden und dass es auch hm. an den Umwelteinflüssen liegt. Da sind immer mehr Forschungen. Also ja, und ich
1: glaube auch, ähm, was ich so erschreckend finde, wenn man sich damit befasst, mhm. so intensiv wird nicht in der Schule aufgeklärt darüber. Ja. Und ich finde, das gehört eigentlich in die Schulen rein, schon in den Unterricht. Ähm, was ist, wenn da Veränderungen sind? Was ist, wenn ich mich nicht gut fühle? Oder wenn ich da einen Knoten spüre, dass man tatsächlich frühzeitig zum Arzt geht oder auch fein also sich dafür, wie soll ich das sagen, sensibilisiert, weil zum Beispiel bei HPV, ja, ähm, mit der Impfung, wie wichtig die ist. Und ich finde auch, also bei uns in der Familie ist das so, mein Papa hatte zum Beispiel äh, Stim Stimmbandkrebs. Mhm. Und wir haben auch überlegt, ob mein Bruder sich impfen lässt, weil gerade dieser HPV äh, ist ja auch für Männer re ähm, relevant, weil der auch ähm, Tumore vom Kehlkopf oder von den Stimmbändern an ja. und so weiter bilden kann.
0: Mhm. Und
1: das wissen die meisten gar nicht. Und ich finde das so erschreckend, dass die meisten das gar nicht wissen.
0: Und findest du das nicht auch erschreckend, dass es viele Ärzte oft nicht wissen?
1: Ja. Weil das ist ja nicht nur bei bei solchen
0: bei allen Krebsarten und eben gerade bei jungen Menschen. Ich weiß nicht, wie hast du das denn erlebt? Bist du da gleich an der richtigen Stelle gewesen? Oft ist es ja auch so, dass junge Menschen ähm, abgewiesen werden. Sie also können noch nichts haben. Und
1: ja. Im Alter haben sie es
0: noch nicht. Weil was du beschrieben hast, dass du eigentlich einen, ähm, einen, einen Krebs hast, den nur statistisch Ältere haben, so geht es ja allen Jungen im Grunde genommen. Die haben ja alle den Krebs oft. Außer Leukämie ist, glaube ich, ein bisschen anders oder ähm, diverse Krebsarten. Ich glaube auch Knochen, Knochenkrebs ist, glaube ich, kommt auch bei jüngeren Leuten öfter mhm. vor. Aber diese gängigen Krebsarten sind ja statistisch beim Älteren und die Ärzte wissen es oft nicht oder gucken da auch nicht genauer hin.
1: Ja, also bei mir war das, ich hatte in der Achse eine richtig große Beule gehabt und die ging halt nicht weg und das war halt total auffällig. Und ich war tatsächlich bei zwei oder drei Ärzten, beim Hausarzt, beim Gynäkologen und die haben alle gesagt, nee, das ist nichts, das sieht aus, als wären die Lymphknoten von einer Entzündung. Mhm. Und ich habe das Ultraschallbild, also ist eigentlich witzig, aber auch erschreckend, ich ähm, habe das unserer Oberärztin im Brustzentrum geschickt. Und die hat gesagt, ja, die sehen aus wie Entzündung, aber darunter sind fünf Stück und warum spricht dich keiner an, die sehen tatsächlich aus, als hättest du Lymphdrüsenkrebs, komm mal bitte vorbei.
0: Und Ach, das war ich hatte so ein
1: Sprachbild in WhatsApp, so mhm. guck mal, was ich für kurze Lymphknoten habe
0: mhm.
1: und dann hat sie mich direkt angerufen und dann habe ich auch gedacht, ist das jetzt ein schlechter Witz, das kann ich mir nicht vorstellen mhm. und dann bin ich zu Mamas Frauenarzt gegangen, weil der relativ gut ist und der hat dann auch Ultraschall gemacht und der hat gesagt, du überweisung direkt in die Onkologie und wir müssen eine Stanze machen. Und mhm. da hatten die tatsächlich dann recht gehabt, aber die haben auch erst gesagt, nee, also das sind Entzündungen oder Infekt oder so, na, und haben mich da erstmal abgewiesen.
0: Ja, das ist so das Typische, das Typische, was ich immer wieder höre. Und ähm, da hast du halt gute Connections gehabt, aber das ist, das ist meinst du nicht, auch, aber das hast du ja auch erwähnt, die Aufklärungsarbeit in den Schulen oder bei den Lehrern, äh, nicht Lehrern, Ärzten, Hausärzten, sag ich jetzt, ist ja auch sehr gefragt gell? in dem hm. Fall machst du da auch was oder hast du da was vor
1: also ich arbeite tatsächlich ähm, auch mittlerweile mit Kliniken zusammen und ähm, stelle dann auch meine Geschichte und mein ich sag mal kleines Mini Unternehmen vor mhm. und ähm, ich habe das tatsächlich auch jetzt meinem Hausarzt zum Frauenarzt vorgestellt und bin da tatsächlich auch bei das so ein bisschen in die Anlaufstellen Apotheken ähm, und so weiter zu bringen ne mhm, mhm.
0: Kommt da? hast du da auch von der, oder hast du vor, von den krebsgesellschaftlichen Unterstützung zu so bekommen, oder mit denen zusammenzuarbeiten? Weil so als One-Woman-Show ist das ja schon ganz schön heftig. Und gerade, wie gesagt, du bist ja noch, hast du ja mit Nebenwirkungen zu tun, bist du ja selber in der Therapie, deswegen auch gut ab von deiner Arbeit, also Wahnsinn. Ähm, Finde ich ganz toll. Aber hast du auch an sowas mal gedacht?
1: Also ich habe einen Arzt, der mich bald unterstützen wird, Mhm. Ähm, der wollte mich da ein bisschen sponsern von einem Krankenhaus und ich darf jetzt keinen offiziellen Namen nennen. nee, nee sicherlich ähm, nicht. Genau und ich, hab, ähm, also ich bin selber Mitglied beziehungsweise ähm, in der Selbsthilfegruppe von dem Treffpunkt Junge Erwachsenen mit Krebs in Deutschland, äh, diese Gesellschaft. Und da haben wir sind wir jetzt am überlegen, ob wir eine Gruppe gründen, ähm, zusammen eine Austauschgruppe. Für junge Erwachsene mit Krebs, die als Ärztin oder Arzt arbeiten oder als Krankenschwester oder Krankenpfleger. Mhm. Und da geht es auch nochmal um die Öffentlichkeitsarbeit, äh, in Schulen reingehen und so weiter und so fort. Da sind wir gerade am überlegen, ob wir das machen. Super.
0: Arbeitet ihr da jetzt äh, lokal oder jungen Krebs ganz deutschlandweit? Ganz also
1: deutschlandweit ja auch. tatsächlich. Ah, ja. Genau, ja, also ähm, genau, also ich bin selbst in einer Selbsthilfegruppe hier in ähm, Oldenburg-Bremen. Und mhm. gehe da regelmäßig hin und tausche mich mit den anderen Erwachsenen aus. Ähm, und ich finde das total super, dass sie das gegründet haben. Ähm, weil die meisten Selbsthilfegruppen, die sind ja erst tatsächlich für ältere Patienten quasi. Also da gehen eher ältere Patienten hin. Und wir wollen gar nicht mit denen quasi sprechen, weil die ganz andere Themen haben und uns gar nicht verstehen. Ja, verstehe. ja. Da habe ich gedacht, oh, Selbsthilfegruppe ist gar nichts für mich. Und dann bin ich tatsächlich da zum Treffen hingegangen. Und das war total super. Und ähm, genau, die Gründer quasi, die haben uns darauf angesprochen, beziehungsweise mich darauf angesprochen, ob wir so eine Austauschgruppe machen mit anderen Betroffenen in Deutschland, die in einem medizinischen Beruf sind, weil das nochmal ganz speziell ist.
0: Ja, das ist super. Äh, Jung und Krebs, wie bist du denn darauf gestoßen? Weil das ist ja auch so eine Sache, die man ja auch viel mehr publik mhm. machen sollte, weil ich kenne sie auch, aber da geht es ja auch wieder darum, dass du... Äh, diagnostiziert wirst, bis im Krankenhaus siehst du die alten Leute. Es ist ja so, ich kenne das, ja, ich habe das ja sogar so empfunden. Und ähm, wie, wie gehst du dann damit? Wie hast du davon erfahren? Hast du gegoogelt oder bist du schon informiert worden? Oder wusstest nee, du? Also ähm,
1: ich hatte das Glück, unsere Ar also meine Arbeit, ähm, hat mit dem Kooperationsvertrag. Ah. und ähm, Genau, wir verteilen auch die Flyer auf Stationen und stellen es auch den jungen Patienten vor, dass sie sich bei den melden können. Cool. Und genau, ich wurde tatsächlich nochmal von der Kollegin angesprochen, geh da doch mal hin, das wäre vielleicht was für dich und dann bin ich da dann hingegangen.
0: Das finde ich richtig gut, ihr seid da richtig gut ähm, organisiert und strukturiert, finde ich super. Vor allen Dingen dieses, äh, wenn man persönlich auf jemanden zugeht. Das Thema hatte ich neulich mich auch, da fühlt man sich ja viel mehr angesprochen, weil ich kenne das ja auch ähm, im, auf Stationen, da war, ist man alleine, lauter Alte und ich habe es leider nicht erlebt. Ich war auch mal bei Jungen und Krebs. Aber da war ich dann doch zu alt. Habe ich dann gemerkt. Ich finde das aber eine super Einrichtung. Und ähm, ja, auch äh, ja, keine Frage. Und ähm, da, also, da machst du eigentlich sehr viel. Gesundheitlich bist du dabei, dass es besser wird mit den Nebenwirkungen. Und ähm, wie kann man dich denn erreichen?
1: Genau, also. Auf meinem Blog, also auf quasi meiner Website, steht einmal meine WhatsApp. Also ich habe eine äh, Dienst-WhatsApp, ich habe eine E-Mail-Adresse und einen Instagram-Kanal und YouTube. Also mich kann man eigentlich auf allen Plattformen mittlerweile erreichen. Mhm. Und ich bin dafür alles offen. Also ich habe auch ein Kontaktformular auf der Website, da kann man entweder schreiben oder mich einfach in WhatsApp anschreiben oder in Instagram oder so. Also mich schreiben tatsächlich auch viele in WhatsApp-Business an oder rufen einfach mal durch, und dann antworte ich auch relativ zeitnah. Das klappt eigentlich relativ gut damit.
0: Bist du schon wieder eingegliedert berufstätig oder machst du das jetzt, diese ehrenamtliche Arbeit, vorrangig? Ähm,
1: ich habe tatsächlich ähm, keinen hohen Krankheitsausfall. Ich habe viel gearbeitet, auch während der Krebstherapie. Mhm. Und ich war nur quasi zu Hause, wenn ich im Zelt war oder es mir richtig scheiße ging. Mhm. Aber ich habe tatsächlich äh, durchgearbeitet.
0: Aber du achtest schon auf dich, oder?
1: Ja. <lacht> das nicht sowas hören. Weil das ist ja auch total wichtig. Also nee, nee, das mache ich.
0: Sehr schön, sehr gut. Ja, du, ich habe jetzt eigentlich gar keine Fragen mehr, weil du hast es jetzt so schnell Schnelldurchlauf, das ist so oldenburgerisch, oder? Ich bin auch mal so mm. auf äh, Wo ja. man gar ja nicht weiß, was, was frage ich jetzt noch? Äh, wir gehen jetzt schnell durch. Aber es macht ja nichts. Ist auch mal so ein kleiner Kurzpodcast, wo du dich einfach vorstellst. Hast mm. du noch irgendwie. Ein Wunsch oder was du gerne mitteilen möchtest, gerade an andere junge Erkrankte, also deine ganzen Verbindungen, die tue ich dann in die Shownotes, das verknüpfe ich dann. Aber was sehr wichtig ist zu sagen,
1: mhm. zu mitteilen? Also ähm, ich finde das total wichtig, dass es eigentlich gar keine Tabus gibt oder keine schambehafteten Themen, dass man offen darüber sprechen muss, weil gerade diese Themen mit Sexualität, das ist ja doch eher so ein Tabuthema, aber ich finde das total wichtig, darüber zu sprechen. Und davor darf man sich nicht verstecken oder schämen, tatsächlich. Das ist mir wichtig. Und für andere vielleicht, ähm, wie wichtig das ist, zur Vorsorge zu gehen. Weil gerade auch zu der Corona-Zeit wurden gar, also sind viele Voruntersuchungen beziehungsweise Vorsorgetermine abgesagt worden wegen ja. was anderem. Und mir ist total wichtig, dass man wegen jeder Veränderung zum Arzt geht, auch wenn der einen vielleicht schief anguckt. Aber je früher das, also je früher man was entdeckt, desto schneller kann man geheilt werden und je größer die Chance besteht, dass man das schafft. Und das ist mir total wichtig.
0: Ja, das stimmt. Hast du noch gute Seiten, die du
1: empfehlen könntest im Internet, wo man sich informieren könnte eigentlich? Ja, also ich finde immer von der Deutschen Krebsgesellschaft und die s 3 ähm, S3-Leitlinien, S3 genau, von der Onkologie finde ich ähm, richtig gut. Also die Quellen, ja. die sind tatsächlich richtig gut und wissenschaftlich äh, belegt und ähm, lieber sowas wie blöd googeln also lieber dann auch mit den Broschüren arbeiten, die man in den Kliniken kriegt. Man kann sich tatsächlich auch bei der Deutschen Krebsgesellschaft auch die Broschüren kostenlos anfordern und die werden zeitnah mal zugeschickt.
0: Ja, das verlinke ich dann auch nochmal, das ist auch ein guter Hinweis. Ja, du, von meiner mhm. Seite habe ich dann keine Fragen mehr. Das war kurz und knapp. Mhm. So einen haben wir noch. Was mich jetzt total interessiert, weil wir kamen jetzt nochmal ins Gespräch nach der Aufnahme, ist, ähm, ihr seid ja in der Situation, dass ihr euren Eltern sagen müsst, dass ihr eine Krankheit habt, die sehr angstbehaftet ist. Also in Bezug auf Tod. Wer ne? Hört man Krebs, denkt man an Sterben. Und das, äh, hast, das ist ja eine große, auch für euch eine große Verantwortung und Belastung. Wie sage ich es meinen Eltern? Und das ist ja auch ein Thema, was du, hast du das übrigens in der Ausbildung? Nee, kannst du gar nicht gelernt haben, weil man geht ja nicht von jungen Patienten aus. Das ist eigentlich auch wichtig für die Zukunft. Und da hast du gerade mich gesagt, von einem psycho hast du dann einen guten Tipp bekommen. Und hast du das auch so umsetzen können? Oder erzähl mal, wie hast du es deinen Eltern mitgeteilt? Wie war das? Das ist ja bestimmt auch besonders schwer, oder?
1: Also ich habe tatsächlich äh, hin und her überlegt, wie ich das meinen Eltern verkrafte, weil ich hatte total Angst, dass sie daran zerbrechen. Und mhm. mich hätte das total zerbrochen, wenn ich sehe, jemand weint wegen mir. Das wäre für mich gar nicht schlimm gewesen. Mhm. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, wie ich das sagen soll oder mhm. so. Und dann habe ich die ganz vorsichtig daran getastet und habe gesagt, ja, meine Lymphknoten sind verändert, könnte das und das sein. Und ich habe mit meinen Eltern frühzeitig drüber gesprochen und tatsächlich war das so, weil mich viele Ärzte ja abgewiesen haben am Anfang, weil ich nicht wusste, was los ist. Dann war erst die erste Histologie fehlerhaft. Dann musste ich nochmal hin, dann nochmal raus operieren lassen und wieder einschicken lassen und dann nochmal warten. Und tatsächlich, wo es dann soweit war, war das dann gar nicht, also nicht mehr so krass schlimm. Also diese Angst dazwischen, habe ich jetzt Krebs oder was ist das, war schlimmer für mich und für uns alle, die tatsächlich dann die Diagnose tatsächlich zu haben. Weil wo ich die Diagnose gekriegt habe, wusste ich dann so, so, ja, jetzt habe ich was, damit kann ich arbeiten quasi. Mhm. Und dann habe ich meinen Therapieplan gekriegt. Dann habe ich das meinen Eltern gesagt, so und so, die und die Chemo kriege ich. Und dann wussten die auch so, okay, gut, dann wird sie jetzt die Chemo machen, wird zwar hart sein, aber man kann ihr helfen. Und ich hatte diese ganze Zeit diese Zahl, weil ich das wusste, 85 Prozent Heilungschance, das ist ja richtig, richtig viel. Mm -hmm, mm -hmm. Und das habe ich tatsächlich dann auch meinen Eltern gesagt. Ich so, ja, es war scheiße, dass ich jetzt Krebs habe. Und eigentlich habe ich gesagt, die Chemo ist das Schlimmste daran. Ähm, aber die Heilung bei dem Krebs ist super, super gut. Die ist bei 85 Und dann haben die auch gesagt, pfuh, okay, gut. Okay. Aber ich habe also hab meine Eltern da langsam rangetastet tatsächlich
0: hast du, du hast quasi als Betroffene deine Eltern beruhigt und wie ja. bist du mit deinen Ängsten umgegangen oder hattest du Ängste oder bist du wirklich so tough in Anführungsstrichen durch deinen Beruf und durch deine Erfahrung, dass du gesagt hast, nee, da bin ich optimistisch und heutzutage sind die Therapien schon gut und das ist jetzt nicht so wild, in Anführungsstrichen, war das so oder nicht?
1: Also meine Ängste waren tatsächlich eher so, um dieses Berufliche, kann ich meinen Beruf noch ausüben ähm, mhm. und werde ich das alles, klingt zwar doof, aber man überlegt ja schon am Anfang, überlebe ich das überhaupt? Das mhm. waren so eher meine Ängste. Schon. Und ich muss auch sagen, wo ich in der Onkologie ankam, wurde ich relativ gut aufgefangen. Und mhm. die haben ja auch total die Ängste genommen. Und dieser Satz, den man sagt, hey, wir haben das schon mal gesehen, ähm, du bist jetzt nicht alleine mit dem Krebs da, das hat mir extrem viel geholfen, muss ich sagen. Und wenn die sagen, wir kennen das, wir kennen das Krankheitsbild, die und die Chemo gibt es, das wird zwar jetzt eine scheiß Zeit, aber wenn was ist, ruf an. Und das hat super, super geholfen, muss ich sagen. Das hat mir oh. relativ viele Ängste genommen tatsächlich. Und ich muss sagen, selbst vom Taxifahrer, der mich zur Chemo gefahren hat, bis zu meinen Eltern, bis zu meinen Arbeitskollegen, die das alle wussten, die mich alle aufgenommen haben. Dann meine Lehrerin, weil ich ja in der Fachweiterbildung war, der habe ich das direkt gesagt, die haben mich alle so gut aufgenommen. Und die haben auch als erstes gesagt, Sabrina, denk nicht an die Arbeit, denk nicht an die Fachweiterbildung, denk nicht an die Prüfung. Und selbst wenn du abbrechen musst, dann kannst du das wiederholen. Die haben alle so einen Druck genommen, und ähm, ich habe mich tatsächlich relativ gut aufgefangen gefühlt, muss ich sagen. Das war ganz gut. Aber auch, weil ich halt darüber gesprochen habe und direkt gesagt habe, hey, das ist der Stand der Dinge und so ist es jetzt. ne
0: Das ist spannend. Ähm, du warst aber nicht in Behandlung in deiner, da wo du arbeitest, sondern woanders, in meinem anderen Krankenhaus.
1: Also ich war tatsächlich erst in der Onkologie bei uns und habe da auch meinen Lymphknoten rausgekriegt, aber ich habe dann gewechselt tatsächlich. Okay. Ich, find, weil das, ich find, auch... das. Also, ich hätte doof gefunden, ich kenne die onkologischen Patienten bei uns, mhm. wenn die gesagt haben: Hey, Sabrina, du auch hier. Ja, also nee, das, Da hätte ich nicht abschalten können. Das wäre ja. nicht der beste Weg gewesen.
0: Das stimmt, ja. Das ist dein Arbeitsplatz und das passt nicht so gut.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist super spannend, weil ich, das ist jetzt auch nochmal eine Frage, äh, ja, eine Generationsfrage, das überlege ich gerade, weil auf der anderen Seite reagieren die ja. Bei dir war ja immer offen, äh, war es ja offensichtlich, dass du eine Therapie hast und dann bist du geheilt. Also, so, mhm. so wie lange verlief die Therapie übrigens? Wie, ja, also ähm, hatte?
1: ich hatte ähm, acht Zyklen, waren das genau, einen Abstand von zwei Wochen, also quasi vom Herbst bis kurz vor Weihnachten war das tatsächlich. Mhm. Und dann fingen Bestrahlung an, das ging auch so eineinhalb Monate circa.
0: Doch, so viele, dann, ja, ja.
1: Genau, und dann. Ähm, Zwei Jahre jetzt Alterungstherapie. Ein Jahr ist jetzt schon um und mhm. ein Jahr muss ich noch. Mhm. Aber ich hatte auch relativ vor also ich hatte ein relativ fortgeschrittenes Stadium tatsächlich.
0: Okay.
1: Und ähm, ich hatte Stadium 4, also quasi oh. das weiteste. Ja. Also ich hatte Brustkorb voll, Hals voll und Milz war auch schon betroffen im Knochenmark. Also das war tatsächlich schon am Explodieren bei mir. Und okay. da haben die auch gesagt, Chemobestrahlung muss. Und die Haltungstherapie, damit ich keinen Rückfall kriege. Ja. Und ich habe gesagt, ja, dann mache ich es vernünftig, ne? Weil wer will dann schon einen Rückfall haben? Deswegen ziehe ich die zwei Jahre auch durch.
0: Wahnsinn. Gut ab, ja. Brutal, ja, was ihr da auch schon alles durchmacht. Und dein Umfeld, wie war ihr, wie, das ist ja genau deine Thematik, du hast. Ihr seid ja so jung. Sprich, ähm, du hast es ja auch angesprochen, Sexualität ist ein Thema, Beruf, mhm. also Rente ja auch. Ihr habt ja noch nicht eingezahlt, ihr kriegt ja kein Geld. Nee. Also, da ist ja nichts.
1: Nee, nur sehr
0: wenig. Und, äh, Kinder kriegen, ganz großes mhm. Thema. Wurdest du da wahrscheinlich auch aufgeklärt oder warst du auch aufgeklärt? Das, mhm. ist ja auch, das sind ja auch alles solche Sachen. Die Themen hatte ich ja auch schon alle im Podcast. Ähm, wie ging denn dein Freundeskreis damit um? Also wie konnten sie damit... War, sicherlich waren sie auch schockiert, aber hast du das Gefühl dass junge Menschen das gut können oder
1: besser oder? oder? Doch, also Spaß. ich muss sagen, meine Freundinnen und Mädels waren alle super. Mhm. Ähm, also das hat uns irgendwie noch enger zusammengeschweißt. Ähm, wir saßen nicht auf dem Sofa zu heulen oder so, mhm. sondern wir haben gesagt, also eine Freundin war ganz toll, die hat zu mir gesagt, Sabrina, du bist nicht die, die Krebs hat. Ähm, ich sehe dich ganz normal an und wir lenken dich jetzt ab und wir machen all das, was du möchtest. Und mhm. Wir haben eher, also wir haben ganz viele Aktivitäten auch gemacht währenddessen oder ins Café gegangen oder ins Restaurant gegangen und schöne Abende zusammen verbracht. Also das hat mir mehr gut getan wie dieses Mitleid, ich bringe dir jetzt was vorbei, willst du einen Tee, ein bisschen bist du ein bisschen kuscheln oder sowas. Das hätte ich nicht gebrauchen können. Also lieber okay. wirklich Ablenkung und am Alltag teilnehmen und ähm, ja, also ich wollte auch für meine Freundinnen auch nicht sein, diejenige, die jetzt so krank ist, sondern ganz normal angesehen werden. Und klar, meine Mädels wussten das. Ich habe denen das gesagt, aber ähm, ich habe gesagt, wir müssen da jetzt auch nicht immer drüber sprechen. Ja, ist äh, klar. Das würde mhm. ich nicht melden, habe ich gesagt. Und mir war es wichtig, dass die gesagt haben, wenn was ist, dann melde dich. Ich wusste, wen ich anrufen könnte. Das hat mir mehr bedeutet tatsächlich. Ja.
0: ja. Also da hast du die volle Unterstützung gehabt und mhm. ähm, wir hatten kurz darüber gesprochen, als das aus war, die Aufnahme, ähm, Mitleid und Mitgefühl ist ja auch ein ganz großes Thema. Gell? Kannst du dazu auch was sagen? Auch aus professioneller Sicht, sage ich mal.
1: Mhm. Aus ja, also ähm, man kriegt ja immer Mitleid, wenn man Krebs hat. Ähm, obwohl die meisten, also ich kenne das so und habe es erfahren, die meisten wollen das gar nicht, gar kein Mitleid, weil ähm, das ist das braucht man eigentlich nicht. Man weiß ja selber, dass es eine Scheißsituation ist. ist. Mhm. Wenn man es immer wieder zu hören kriegt, dann geht es einem ja eigentlich nur noch schlechter. Da drückt man ja quasi so den Finger noch mehr in die Wunde rein, wenn man immer hört, oh Gott, du hast Krebs, wie schrecklich. Und mhm. Oder dieses, ich habe so Angst um dich. Ja, versteht man. Ähm, aber diese ganzen fürsorglichen Worte die man automatisch sagt, wenn jemand eine schlimme Diagnose hat beziehungsweise im Freundeskreis, die sind eigentlich total fehl am Platz, weil das will ein Krebspatient eigentlich gar nicht so hören.
0: Kannst du dann in Anführungsstrichen Grad geben, wie, wie das Umfeld äh, sich verhalten sollte, würdest du wünscht oder wie sich Krebs, Krebspatienten das wünschen oder gibt es da Kennst du da, also ich kenne da so ein paar Tipps, aber kennst mhm. du die auch oder was hast du da gehört? Also Mein
1: wichtiger Tipp ist einfach ähm, zu sagen, man ist da für jemanden, die können sich jederzeit melden, wenn was ist. Also das ist für mich am wichtigsten gewesen und mhm. finde ich, glaube ich, auch für andere ganz wichtig, so dieser Notanker dann. Ne? Man kann sich melden, mhm. man kann sich aussprechen, aber nur dann, wenn man das selbst möchte.
0: Ja, oder ich finde auch diesen Spruch ganz gut, eben auch kein Mitleid, das wollen wir alle nicht, egal welches Alter, also Spreche jetzt mal für mich oder? Sondern ähm, was kann ich für dich tun? Finde ich sehr angenehm. Mm. Was, was brauchst du jetzt? Mm. Was brauchst du? Dann kannst du mich sagen. Also ich will Spaß oder lass uns ins Kino mm. gehen oder ich will Ablenkung oder auch. Was ähm, war jetzt? Jetzt habe ich mal wieder den Faden verloren. Was brauchst du? Ja, das lasse ich jetzt so stehen, weil mir das anders, fällt mir schon wieder nicht ein. Mm, ich
1: muss ich meine, sagen, das erinnert mich gerade. Ich war letztes Jahr bei einem Physiotherapeuten. Mm. Behandlung, da habe ich mich immer so ein bisschen schön massiert. Mhm. Und mit Physiotherapeuten kommt man ja bei so Massagen so richtig gut immer ins Gespräch. Ja. Und ähm, das war so, wir hatten ein ganz intensives Gespräch und dann hat er einen ganz tollen Satz gesagt, irgendwie kam das so, weil ich ganz viele chronische Erkrankungen habe. Ähm, da sagt er, ja, du hast auch immer hier geschrien. Das sagt man ja tatsächlich ganz oft zu so diesem Satz ja hast du immer hier geschrieben was soll das jetzt schon wieder warum bist du jetzt schon wieder krank oder kann jetzt nicht mal gut sein und dann habe ich gesagt zu diesem Satz ja das ist auch total ungerecht
0: mhm. habe ich
1: einmal gesagt und dann hat er zu mir gesagt das bringt mir also es ist immer noch total einprägend hat er zu mir gesagt ähm, Sabrina das ist total also dieser Satz der ist echt das echt Wahnsinn also er hat zu mir gesagt Sabrina ähm, Weißt du, warum du das hast? Und ich dann natürlich so, nee. Und dann sagte er, Du hast das gekriegt, weil du stärker bist und andere das nicht verkraften würden. Und das mhm. fand ich so toll.
0: <lacht> das würde aber das ist, das ist ein großes Kompliment, aber würde, das ist auch gewagt. Also, weil nee. er kannte dich so gut, weil. Ähm, nee, weil,
1: nee, das war klar. Jetzt hätte ich auch
0: anders, hättest du auch anders auffassen können, obwohl ich das auch schön finde, weil das ist positiv, ohne zu sagen, das ist eine positive Message, ohne zu sagen, du musst positiv denken, weil den Spruch kennst du doch sicherlich auch, oder?
1: Genau, also er wusste, dass ich total positiv bin. Ach, ähm, das das wusste er, so von meiner Art her. Aber also mich hat dieser Satz tatsächlich noch stärker gemacht. Weil, also ich weiß nicht, was er damit angerichtet hat, aber ich fand den echt gut in dem Moment.
0: <lacht> das, ist, das ist super, ja, das ist das Wichtigste. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich darauf reagiert hätte, aber ich kenne das auch und ich sage das mir selber eher. Ne? Also ich sage mhm. das so, ich muss das kriegen. Aber ich, ich habe jetzt ja natürlich aus meinem Alter und als Mutter eine andere Perspektive wie du. Aber Meine Eltern
1: ich, fanden den Satz ganz schrecklich. Ja, also, das ist
0: spannend.
1: Wie bitte? Das hat der gesagt?
0: Ja, siehst du mal, wie die Auffassung ist? Und du bist ein mhm. starker Mensch. Klar, das zeigst du ja auch durch deine Arbeit. Weil das ist ja genau das. Mhm. Bei so einer Diagnose, da ist ja... Da denkst du ja einen normalerweise erstmal an dich, dann sieht man mal, du bist, musst ja ein unheimlich empathischer Mensch sein.
1: Mhm. Ich meine, das
0: hat ja nichts mit dem Job zu tun. Du kannst ja so einen Job auch machen und nicht unbedingt empathisch sein, das scheinst du zu sein. Weil du hast die Diagnose und das Wichtigste ist, dir anderen Mut zu machen, und mhm. dich auszutauschen.
1: Also ich das muss auch toll. sagen, ähm, auf Station tatsächlich, äh, viele Patienten äh, fragen tatsächlich, ähm, ob ich tatsächlich auch Krebs habe, weil man sieht ja irgendwie an meinen Haaren und die waren ja. Vorher noch, 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 noch kürzer. Da waren die ja, ja höchstens drei, ja. drei Millimeter. Mhm. Und wenn man ähm, einen, ganz anderen, also einen ganz anderen Look hat und noch ein bisschen blasser ist, dann fragt man sich ja schon, ist die auch krank? ne mhm. Und ähm, viele Patienten haben mich dann darauf angesprochen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich habe tatsächlich auch Krebs oder beziehungsweise habe Krebs gehabt. Ich bin jetzt in der Haltungstherapie. Und da haben die gesagt auch, wissen die was, die finden das, also die finden das ganz toll, dass ich das mache ähm, und auch so weiterarbeite, weil die sagen, das kommt viel authentischer und glaubwürdiger rüber, wenn eine Person vorne steht, die das durchgemacht hat, als eine Person, die nur ihr Fachwissen runterleiert, quasi so.
0: Und ähm,
1: ja, ich also ich habe das nochmal mehr gestärkt, tatsächlich. Und ja. finde ich total super, dass die das dann auch so sagen und ich kann es auch verstehen.
0: Das ist auch so. Ich meine, es gibt ja auch, weißt du, auch jetzt ich aus der Sicht der Betroffenen. Ich meine, Onkologen sind ja, ist ja schön und gut, aber mhm. ähm, du weißt es selber aus eigener Erfahrung. Oder jeder, der eine schwere Krankheit hat, so richtig verstehen tun sich nur die Leute, die selber mhm. Erfahrung damit haben. Und es ist was ganz anderes, wenn du einen Arzt hast oder wenn du mal was liest, so Ärzte die mhm. dann oder Wissenschaftler, die dann plötzlich auch die Krankheit kriegen, ganz andere Sache, weil das ist emotional. Da ist nichts mehr sachlich. Da gehst du nicht mehr sachlich mit um. Mhm. Und das viel aus auch in Gegenwart des, des Patienten, definitiv. Deswegen. Toll. Ja, super. Du, wunderschön. Also das musste ich, musste ja nochmal auf Aufnahme drücken, weil wir hatten ja echt nochmal diesen persönlichen mhm. Ansatz, der mir auch immer so wichtig ist in den Podcast Gesprächen. Also ganz toll. Der, äh, danke für deine Arbeit. Also das hast du wahrscheinlich schon oft gehört. Und du machst ja mhm. wahnsinnig viel. Du hast mir auch gerade noch gesagt, das geht bei dir auch immer so fix im ersten Teil, weil du viele Vorträge auch hältst. Mhm. Kann man dich quasi auch buchen eigentlich sozusagen im norddeutschen Raum?
1: Ja, also mich kann man, also klar, mich kann man buchen. Also mich kann man anschreiben, ob ich irgendwas machen möchte. Also ich bin da total offen für tatsächlich. Also in unserer Klinik halte ich auch Vorträge, ähm, aber das ist ja was Internes. Aber wenn man mir eine Anfrage stellen würde, dann würde ich auch, auf jeden Fall dazu ja sagen. Ich bin da offen für alles tatsächlich.
0: Das ist doch super. Das ist doch mal gut zu wissen und das hören jetzt auch hoffe ich sehr viele Leute. Mhm. Also Der Podcast wird dir von einigen gehört, dass du noch vielen Menschen helfen kannst, weil das tust ja. du definitiv. Und vielen Dank, sag jetzt auch einfach als Chris betroffen mit deiner Arbeit und weiter so und alles, alles, alles Gute.
1: Ja, wünsche ich dir auf auch. Auf dem weiteren Lebensweg. Ja.
0: Also, bis dann. Tschüss.